0: 各位听友，大家好，欢迎收听新的一期《人间指南》，我是大老锤。咱们今天呢，还是继续咱们这个乱锤水浒的内容。上次啊，咱们说到这个宋江带领着清风山和对影山的人马，准备一起上梁山入伙。为了防止发生误会呢，自己就跟燕顺先行了半天，去梁山打个前站，在路上呢，巧遇了石勇，因为争座位啊。还差点跟石勇发生争执，误会解除之后呢，互相就说明了来意。宋江呢，同意带着石勇一起上山入伙。当宋江问起家里的情形的时候啊，石勇说并没有见到宋江的父亲。这个宋江听了呢，心里就开始犯嘀咕。石勇又说，这个四哥宋清还让他呀到白虎山宋太公家里找宋江，让他赶紧回家。并且呢，写了一封书信给宋江带来。这个宋江接过信封来啊，见这信封是逆着封的，上头呢也并没有写着“平安”的字样。这个古人寄信啊，他有个规矩：如果是平安家书，那么信封上呢要写上“平安”两个字，这个信封的封口啊也要正着封。但是如果家里头有什么不顺当的事儿，就不会写“平安”的字样，并且呢，这个封口要倒着封。宋江拿过这信来一看，这信封心里头就是咯噔一下，赶紧啊就拆开了看。只见这前头啊写的都是一些不太要紧的事儿，但是后头写着这么几句话：“父亲于今年正月出头因病身故，现今停丧在家，专等哥哥来家迁葬。千万千万切不可误。”宋清气血奉书。这宋江看完了信啊，那是放声痛哭，捶胸跺脚。鼻涕眼泪的，直骂自己不孝，哭着哭着又背过气去了。这燕顺跟石勇呢，两个人是一通抢救，又是妈子前胸，捶打后背，连掐人中，又摁太阳穴的，才把这宋江给鼓的醒了。这俩人见宋江醒来啊，一个劲儿的劝他节哀顺变。宋江呢，哭丧着脸说道：“不是哥哥我撂挑子，我也是读过圣贤书的人。这个圣人有云：父母在，不远游。”我这跑出来一年多了，心里头啊一直惦记着家里头的老爹。老人家临终的时候，我也没有在床前尽孝。如今他老人家故去了，我呀得马上回家奔丧。哥几个自己上山入伙吧。燕顺呢就劝着宋江说：“哥哥，您现在回去也是见不着老人家了。您呢先放宽心，咱们这儿的事儿都唠了听。我陪您一起回家奔丧还不行吗？”这宋江呢就说道：“等咱这儿的事儿都办完了，那得耽误多少时间？不行，我现在就得走，也等不了后边的众兄弟了。我呢给你们写封书信，带给山上的晁头领，他呀看了肯定收留你们。你呢同着石勇兄弟，等等花荣、王英兄弟，他们到了一起上山就行了。”说着呢，宋江就问店家借了笔墨纸砚，一边哭着一边写了一封托付晁盖收留众人的书信。写完了呢，交给燕顺，自己一个人拿了石勇的短棒，挎了口腰刀，也没有等后头的人，饭也没吃啊，就匆匆忙忙的去了。咱们撂下这个宋江回家奔丧不提，单说燕顺跟石勇好歹吃了点东西，然后呢，就让石勇骑了宋江的马，俩人带着那十几个随从啊，找了一处大客栈就休息了。次日清晨呢，后续部队赶到，跟燕顺和石勇会合。这燕顺跟石勇向花荣、王英等人说明了宋江回家奔丧的事情之后呢，众人都开始埋怨他们俩人没有挽留宋江。这燕顺跟石勇啊，就跟大家是一通解释，然后呢，又拿出来宋江写给晁盖的信。这众人一看呀，甭管怎么矫情，宋江呢，终归也是走了，手上呢又有写给晁盖的书信，上山入伙应该没有什么大问题，也就罢了。一共是秦明、黄信、花荣、燕顺、王英、郑天寿、吕方、郭胜，外加石勇九个头领，带着三五百扮作官军的喽啰兵，是继续往梁山方向开进。这一天呢，就走到了这个梁山的外围。这几百人呢，正走在这个水边的芦苇丛中，忽然间呀，就听见水面上敲锣打鼓。顺声音看的时候啊，却看见漫山遍野都是各色的旌旗招展。从这个水巷子里头啊，冲出来两条快船，每条船上啊都站着三五十个全副武装的小喽啰，还有两个头领分别坐在两只船头，一个啊生得豹头环眼，燕颔虎须；另外一个呢脸上有一片朱砂痣，红头发红胡子。这俩人啊就是梁山今天值班的两个头领，一个是林冲，一个是刘唐。这林冲一见岸上好几百人。都拿着武器，还打着官军旗号，指着就问：“你们是哪里来的官军？还敢打着收捕草寇的旗号？识趣的快滚！再往前进，我们就开弓放箭。”这秦明、花荣等人啊，赶紧下马施礼打招呼，说明了来意，并且呢，表明带有山东及时雨宋江给晁盖寨主的书信。这林冲听了呀，是一抱拳，就让他们呀往前面朱贵的酒店去见面会商。说着呢。把手里的一面青色的令旗一摇，从这个芦苇丛中啊，又划出来一条快船靠了岸，上头下来两个人，跟岸上的众人说道：“几位好汉，跟我们来。”这话音未落呀，只见水面上两只警戒船又摇动了白旗，紧接着呀，又听见几声铜锣响，所有水面警戒部队眨眼间又都消失不见，这水面上平静的就跟没发生任何事一样。众人此刻见了梁山军这训练有素、进退有法的阵势，都是暗自吃惊，也是由衷的佩服。饶是这个秦明、黄信和花荣，那都是懂军事的人，见了呀，也不免羡慕。因为他们仨呀，那不仅懂军事，而且那实实在在都是带兵的将领。看完梁山军的军事素质，难免呀，心里头就拿自己带过的正规军来做对比。他们知道。这个宋朝政府军的训练水平啊，根本就比不了梁山军。众人呢，跟着那两个带路的喽啰走旱路，绕道来到了朱贵的酒店。朱贵呢，吩咐喽啰,喽啰喽们杀酒设牛招待众人，又来到殿后的水亭，设了一支响箭，给山上报信儿，把宋江的书信呀、啊，先交给这个送信儿的喽啰，报上山区。这众人当天呢，就都在朱贵的酒店里吃饭休整。把那三五百人呀、啊，都分散在四周扎营。第二天一早，梁山上的二号人物军师吴用亲自带了二三十只大船下山呀、啊，来迎接秦明、花荣一行九人。这一阵寒暄之后，众人带领随行的三五百人马和家小上船，到这山下的金沙滩登岸。又有晁盖和山上的众头领带着全副的鼓乐，吹吹打打在金沙滩迎接。到了山上的聚义厅，设了香案，众人呢行了入伙的礼仪，算上秦明、花荣一行九人啊，一共是二十一名头领。随后呢是安顿了新到山寨的众人家小，把这随行的三五百喽啰兵啊，都编入了梁山军队伍。当日呢是大牌宴宴，给这新到山寨的众位好汉是接风洗尘。其间呢是无非诉说了宋江的许多好处。又说了这清风山是如何营救花荣宋江，如何请秦明和黄信入伙。当说到这个对影山巧遇吕方和郭盛比武，花荣一箭射断这个纠缠的荣涛，分开两条大脊给二人解围的时候啊，这晁盖听完了呀，含含糊糊的应声道：“是吗？射得这么准，那咱改天看看呗。”这言语中呢，似有不信的意思。花荣一见晁盖这种态度，心里头啊。那是暗暗的叫上了劲儿。这酒至半酣之际呢，众人呀提出来要趁着酒兴游玩，看看山景。一路啊，信步走到了山前的第三道关隘，就听见这个天际啊有大雁鸣叫。花荣呢，此刻心中暗想：刚才席间朝天王言语中好像不信我的剑法精准。我们哥九个刚上山，寸功未立，他们呢虽然说是礼敬有加。但那都是冲着我公明哥哥的面子。我们要是想在山上立住脚，必须还得靠自己的能耐。眼见得这天上有大雁经过，我呢不如先露一手绝活，也好让山上的众头领高看我一眼。花荣啊，是主意已定，回头看这随行的众人当中有一个背弓插箭的，就像那个人呀、啊、取过了弓，又抽出了一支箭，扭头就对晁盖笑着说。刚才席间说到小弟射断了吕方、郭盛的荣涛，天王哥哥跟众位头领好像不太相信。花某不敢夸口自己的剑法有多好，正好啊，这天上有雁阵经过，小弟啊就斗胆献个丑。我这一箭要射那雁阵里头第三只大雁的雁头，要是万一射中了呢，那是侥幸；要是射不中，大家别取笑。说着呀、啊，是左手如托泰山。右手如抱婴儿，弓开似满月，箭走似流星，一箭射去，果然正中雁阵里第三只大雁。只听得一声哀鸣，那只大雁呀、啊、就坠落山坡。叫这个小喽啰去捡回来，看的时候啊，那箭正好射在大雁的头上。这晁盖跟山上的众头领看了，方才相信，心中呢是敬佩不已，嘴上呢是交口称赞。都称这个花荣是神臂将军，自此这个梁山上啊，没有一个人不敬重花荣的。转过天来呢，山寨里头重新摆设酒宴，正式排定了座次。山上原有头领，加上花荣一行九人，一共是二十一位寨主。这大事已定，山寨里头啊，又开始了新的一番忙碌：盖新房、造大船、构筑防御工事、打造盔甲兵器、强攻硬弩。整顿训练水陆部队，时刻准备着防御官军征讨。花开两朵，各表一枝。撂下这个梁山上忙活不提，单说这宋江啊，辞别了燕顺、石勇，是日夜兼程的往家里赶。好在这梁山坡跟郓城县都在这个冀州府的境内，路途呢并不太遥远。转天下午呢，就赶到了宋家庄的村口。一路上啊，走的是口干舌燥，腰酸腿疼。又怕白天进村啊被人发现，正好呢路过本村老张头的小酒馆，就进去歇歇脚，要碗水喝。这老张一看宋江面带凄容，眼圈里头啊还带着眼泪就问道：“哎，老三，你这一走有一年多了吧？今儿回来不是好事吗？而且我听说你那案子好像已经过去了。哎，我怎么看着你脸色不太好，像是有什么不高兴的事儿呢？”宋江呢？抹着眼泪回答道：“张叔啊，您有所不知，我这官司倒不打紧。我这儿啊刚收着了我们家老四的信，说是家父故去了，我怎么能不伤心呢？”这老张头听了宋江这个话，先是一愣，然后啊就笑着跟宋江说：“老三，你没事吧？谁跟你说你爹没了？这不，我跟你爹还有东村你王大爷，我们老哥仨刚在我这儿喝的酒。”你爸爸这走了连半个时辰还没有呢。这宋江听了这个话呀，是丈二和尚摸不着头脑，心里头疑惑，就拿出来这个书信啊给老张头看。老张头看完了，心里明白这里头有事儿，就跟宋江说：“老三呀、啊，我这么大岁数了，还能跟你说瞎话吗？反正你爸爸是真没死。不过呀，这里头有什么岔头，那我就不知道了。你呀，赶紧回家问你们家小四儿去吧。”宋江听了呀，心里头又寻思了一会儿，也大概明白是怎么回事了。在这老张头的酒馆里等到了天黑，就辞别了老张头，趁夜赶回家来。这宋江到了自己家的庄院门口，看见门口啊是既没有门包，也没有办丧事的一应事物，这悲痛的心情虽然说是渐渐的平复，但是呢，愤怒的心情啊却是渐渐的强烈起来。此时呢，宋江看见自己家庄院门口只有几个自己家里的庄客，这众庄客看见宋江回来，都是起身施礼，叫三爷。宋江啊，马上就问几个庄客：“老太爷跟你们四爷都在吗？”当宋江在庄客的嘴里得知父亲安好，兄弟宋清在家之后呢，扔了手里的东西，就往自己家堂屋跑。宋清呢，正好听见了动静，迎出来，跟宋江走了个对头，看见哥哥回来。扑通一声，跪下就行礼。宋江这会儿看见兄弟宋清，那气就不打一处来，上去不容宋清说话，抬手就是一个脖溜，说：“你这忤逆的畜生，咱爹他老人家好好的，你就咒他死！我收着你的信，哭死过去好几番。宋江这正骂着呢，就看见这老宋头啊，从屏风后头转出来，指着他说：“三儿啊，别骂你兄弟了，这事儿不赖小三儿。打你走了之后啊。”我是天天的想你，这才让小四给你写信说我死了，好让你赶紧回来。我又听说白虎山你孔大叔那块地面不太平，有好多占山为王的，怕你一时糊涂被人裹挟着入了伙，所以说呀，才拜托这个石勇给你送的信。从头到尾呀，都是我的主意，你别怨小四儿。宋江听完了，这才消气儿，伸手扶起了宋清，又问父亲。说我那官司怎么样了？我刚才听村头张大叔说，近来朝廷有特赦的旨意呢。这宋江的父亲就说道：“之所以让你回来，就是因为朝廷最近立了太子，大赦天下，所有民间的刑事案件呀，都是减罪一等发落。本来该判死刑的，最多也就落个发配充军。所以说，你这案子肯定不用偿命了，判个发配或者徒刑。”咱都认了，好歹咱捡条命。这宋江一听这个话，心说得这不耽误事儿吗？我当初杀了阎婆惜，就算没跑路，这官司打到衙门，最多也就判我个充军发配。合着我这跑路一年多，您费这么大劲把我折腾回来，还是落个充军发配。但是这个话呢，又没法跟老爹明说，只好又问父亲朱同、雷恒两位都头，后来还有没有来过家里？因为啊。只要这两位都头还在任，他这官司也好办。但是呢，他得到的答案却是朱仝出差去了东京汴梁，雷恒呢也不知道被差派到了什么地方。现在这县里呢是姓赵的亲兄弟两个当都头管事儿。这爷仨呢说了一会儿话，天色渐晚，庄上的庄客们呀都睡下了，宋江呢也正要去休息，忽然间呀就听见这庄外。是一片人喊马嘶，前后门啊都乱起来，一片声的喊：“不要跑了！”宋江，这老宋头赶紧叫庄客搬梯子上墙看的时候啊，一见这外头都是火把，大概其啊有百十来号人，为首的就是这本县新上任的两个都头亲兄弟两个，一个叫赵德，一个叫赵能。一看这墙头上有人窥探，就高喊道：“老宋头，你要是识相，就把你们家老三交出来！”你要是还敢藏他，我们把你这老头一起抓了宋官。这老宋头刚要抵赖不承认，就被这赵德呀给顶了回来，说有人傍晚在村头老张酒馆里看见了宋江，并且呀亲眼看见了宋江趁夜回家。这宋江见自己行踪又暴露了，前后门也都堵了，只好劝父亲说：“爸爸，您啊别跟他们废话了。”孩子，我就是跟他们到案打官司也没事儿，县里头咱都有人情，又是朝廷赦免减罪的案子，咱跟这俩姓赵的也没交情，何必跟他舍脸求情呢？如今到消停了，我也不用跑了，不然跑在江湖上，万一碰见那帮杀人放火的兄弟被裹挟着入了伙，反倒见不着您了。现在啊，不如图个心里踏实，就算判我几年充军发配，反正啊。总有一天，这官司满了，我还能回来种地，在您席前尽孝。宋江这番话呀，虽然说说的有道理，但是我读来读去，总觉得这个言语中还是有埋怨老宋头的意味。因为这前文老宋头见到宋江时就说了，说宋江的官司经过朝廷赦免减罪，如今没有偿命的罪过了，最多就是个充军发配。而当这个宋江得知即便减罪，但是也还得充军发配之后呢，马上就问雷横、朱同两个都头还在不在？明显呀，又是想借着朱雷二人的交情，还有职务之便再次出逃。但是宋江是什么人呀？自然不能放弃任何跟官人套近乎的机会，就把这父亲呀从梯子上扶下来，自己呢站在梯子上搭话：“二位都头。”别这么大火气，我这儿自己也露面了。你们这一百多人前后门堵着，我跑不了。你们放心，你们几位啊，先进来吃点喝点。明天一早，我跟你们一起去见官。这赵能啊，来的时候也听说过宋江在江湖上的事儿，生怕自己进去有埋伏，在外头啊是犹犹豫豫的，不敢进庄。又经过这个宋江的一番解释呀、啊，终于才同意进来。进来之后呢，宋江啊，无非就是一通招待，连夜是杀鸡宰羊、烫酒做菜，又给这两位姓赵的都头每人拿了十两银子，二位都头这才有了点笑模样。这次日清晨五更，宋江啊，跟着这个赵德、赵能来到了郓城县衙，路上啊也没带刑具，没受罪。这知县石文斌看见这个宋江跑了一年多，终于到案，心里头啊也挺高兴的，连打都没打。告诉这师爷，直接把笔纸都给宋江，跟宋江说：“老宋，你也是老干家了，供词啊就别麻烦我们给你写了，你自己差不多写点什么就完了。”于是乎呢，这宋江就一笔招了一个：“不合于前年秋间，点善到盐婆溪为妾，未因不良一时赤酒，争论斗殴，致被误杀身死，一向避罪在逃，金蒙缉捕道官。”取勘前情，所供干罪无辞。这施文斌啊，扫了一眼供词，就扣上了大印，告诉差役，不用给宋江上枷锁，宽宽松松,松的就给收在了县衙的监房里。然后呢，又行文上线到济州府。老宋头呢，自然也是花钱买通上下运动，阎婆子也死了，张三也不来折腾。宋江呢，在监狱里比疗养还舒服。这个冀州府尹看了郓城县的公文，再加上这个府里头也有很多跟宋江有交情的官吏，给这宋江说好话，而且呢还有朝廷的恩赦，等这个宋江啊在监房里关满了六十天，随便就给宋江判了个几丈二十，赐配江州。宋江这一发配江州可不要紧，又惹出来无数的事端。好了，咱们今天的故事呢就讲到这儿，下期再见。